0: Hallo, willkommen zur heise-Show. Ich sitze mal so anfangs so hoch und dann gucke ich so raus, aber dann sacke ich in mich zusammen. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online und habe mit mir heute hier Alexander Spier mhm. und Jan Keno-Jansen aus der CT-Redaktion. Und zwar wie angekündigt zu Yesterdays News, weil die IFA ist seit... Gestern genau.
1: Das sind doch alles Zukunftssachen, die jetzt erstmal auf den Markt kommen. Also genau. Yesterday's News, ist alles total Future, was
0: Genau, haben. also es ist gestern zu Ende gegangen, aber es geht um die äh, nahe, ferne Zukunft. Das könnt ihr ja gleich so ein bisschen sagen, aber vielleicht könnt ihr erstmal so ein bisschen äh, vielleicht allgemein den Eindruck. Haben. Also ich kann es mal kurz zusammenfassen. Also aus unserer Redaktion sind wie viele Kollegen waren da? Zehn. Also es ist schon. Mindestens. Also auch wenn wir keinen Stand mehr hatten, äh, leider waren zumindest sehr viele Kollegen da und mhm. haben sich alles angeguckt. Ihr habt ja auch ein bisschen miteinander geredet, also ihr könnt auch durchaus ein bisschen über euren ja, persönlichen ich... Tellerrand blicken. Ja, wie ist denn so der Eindruck nach der IFA 2018?
2: Also persönlich fand ich es ein bisschen enttäuschend. Das liegt aber auch daran, weil ich natürlich mit Smartphones und Tablets im Bereich habe, der jetzt bei, das, bei der IFA immer weniger eine Rolle spielt. Es kamen so also ein, zwei neue Geräte, aber eben nichts, wo du sagst, oh, das ist jetzt super, ja, mega toll Neues. Ja über den Tellerrand hinausgeblickt, ist das schon immer wieder spannend, was denn so, gerade so in Richtung Smart Home, in, in, äh, ähm, auch in Richtung Haushaltsgeräte so alles passiert, ähm, das auch mal zu sehen oder auch selbst bei den Fernsehern, äh, da kommen wir später vielleicht noch drauf, ja, ja, aber natürlich. da sieht man, es ist immer wieder spannend, was da so alles steht, was da so passiert. Deswegen, also es war eine typische IFA, fand ich, und ja. äh, eine, die jetzt mich, mich nicht so begeistert hat, die aber durchaus viele interessante Aspekte wieder hatte. Ja. Also ich finde die
1: IFA nach wie vor die zweitinteressanteste Messe, weltweit, weil ich auch ein bisschen so ein Gadget-Freak mhm. bin und weil es da auch so ein bisschen, ja, also was passiert eigentlich mit der Technik ganz allgemein? Das ist nicht so ganz stark fokussiert wie bei, wie bei anderen Messen. Die CES in Las Vegas im Januar finde ich immer noch am interessantesten. Okay, Aber die mh. IFA ist auch toll, weil da die Prototypen, die es auf der CES <lacht> gegeben hat, die sind dann in echte Produkte gegossen. Also das ja. Weihnachtsgeschäft ist ja für die ganze Industrie am, am wichtigsten und deswegen muss natürlich im August, September, genau. Oktober müssen die Sachen auf den Markt kommen, damit das in den Channels zu mhm. Weihnachten pünktlich drin ist.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Ist die CES genauso groß? Aber die ist doch kleiner, oder? Als Die von bellen
1: sich immer so ein bisschen. Also ah, wie okay. das, das geht immer darum, wie wird das gerechnet? Werden die Außenflächen mitgerechnet und werden die Flure mitgerechnet? finde jetzt
0: einfach so nach eurem Gefühl, also wenn ihr da so unterwegs seid?
2: Also es ist einfach geschlossen du hast einfach, das Messegelände ist halt, es ist auf einem Punkt und in CES ja. bist du halt immer irgendwo, es äh, ist das Messegelände an sich kleiner, du hast aber immer ganz viele Locations, wo das noch stattfindet. Okay. Ja, Eureka Park
1: da im ja. Nischenhotel. Hotel, das ist ja riesig groß. Also ich, mein Gefühl ist eigentlich, dass die CES größer ist, aber auch schwieriger zu erfassen, weil es eben nicht alles, also das Messegelände ist viel kleiner. Auf der CS, mhm. aber da auch noch ganz viele Hotels, genau. riesengroße okay. Bereiche haben, ist es letztendlich vielleicht größer. Und das Außengelände ist bei der ja. CS, also da steht ja bei der IFA, ja, gibt es ja diesen Sommergarten, ja, diesen genau. berühmten, da ist eine Bühne
2: aufgebaut und da spielt, wer hat da? Bowser hat da gespielt. Ähm, und, ja, und viele, viele deutsche Bands. Also Olli Schulz hat gespielt ja, genau. und äh, Wanda und so. Also und das hat ja gar nichts mit der, mit
1: der Messe zu tun. Genau. Und auf der CS ist das Außengelände, da sind dann schon das ist viel Action. Wir werden irgendwelche selbstfahrenden Autos heizen herum und so ja. ist also ein bisschen das ist alles relevanter für
0: die messe ja. ähm, ich wollte natürlich ähm, immer unsere zuschauer äh, auch daran erinnern dass wir äh, natürlich auch äh, fragen von äh, euch äh, ihnen euch äh, entgegennehmen
1: tipps für äh, den waschmaschinen <lacht> tipps für genau, da, also. da kommen wir gleich dazu aber
0: erstmal weil die erste frage warum wir keinen stand mehr hatten also ich glaube das war das, das es lohnt sich einfach nicht oder das war so die die sache obwohl es so viele sachen gibt jetzt rein für eine zeitschrift,
1: ja. Wir haben ja Abos, also wir, ja, wir genau. leben ja nach wie vor von äh, dem Verkauf von Papier oder auch Apps oder ja. so. Und deswegen wollen wir halt Abos verkaufen. Und dafür haben wir die Messe, also auch natürlich, um mit den Lesern äh, mhm. zu reden. Aber also die Kosten nutzen, wie viele Abos schließen wir da ab und wie teuer mhm. war das? das Aber hat man kann das ja schon sagen, das ist gesungen. ja nicht,
0: auch wenn das manchmal so wirkt, das entscheiden ja nicht wir hier. Nee, nee, wir äh, werden nicht sondern, gehabt, genau, ne? ja den Stand Aber
1: äh, Wir haben den Stand auch vor allem, was hatte auch ein bisschen damit zu tun, dass sie. Das tatsächlich der einzige heiße Messestand war, den die CT-Redaktion eigentlich größtenteils selbst gestaltet hat. Also mhm. diesen Abo-Bereich ja. nicht, aber wir haben ja immer, ja, ja. keine Ahnung, Virtual Reality ja, und 4K du, gezeigt. Ja. Und das hat auch sehr viel Arbeitszeit gebunden, Ach muss so. man schon sagen, im Vorfeld. Also ich kann mich da an Jahre erinnern, da habe ich eigentlich die, die, die ein, zwei Monate vor der Messe fast nichts anderes mehr gemacht und äh, das ist dann auch also, viel. Also
0: das kann man schon auch sagen, es geht jetzt nicht nur rein darum, wie viel der Stand kostet oder sowas, sondern der der so
1: ist auch ein gewisser Arbeitsaufwand immer. Aber ja. ich finde, es hat immer viel Spaß gemacht ja. und ich finde es eigentlich auch schade. Und es ja. haben mich auch auf der IFA einige Leute angesprochen, und mm. haben gesagt, schade, ja. dass ihr euren Stand nicht mehr habt. Also ja. man ist ein bisschen wehmütig, wenn man in Halle 17 gekommen ist. Ja. Bei AVM war ja immer so daneben. Und wo ist denn da jetzt heiß Das war halt auch
2: immer unser Anlaufpunkt. Wenn wir da auch dann die News schreiben konnten, wir hatten ein bisschen Platz, wo wir uns eben an den Tisch setzen konnten. gab Kaffee. Genau, und das haben wir jetzt alles nicht mehr. Jetzt müssen wir uns äh, andere Wege suchen. Ja. Pressezentrum und so. Ja. Naja. Genau,
0: aber jetzt genug getrauert. <lacht> Trotzdem äh, können wir uns, äh, könnten wir auch noch länger hier sagen, aber jetzt geht es ja um die Messe selbst. Mhm. Ähm, wir können ja erstmal die die klassischen Sachen. Also du hast das mit den Smartphones und so. Das ist ja. einfach nicht die Messe dafür.
2: Ähm, Oder ja, es ist nicht mehr es die richtige Zeit dafür. Genau, es kommen zwar immer noch neue Smartphones. Das sind aber eher so die Mittelklassegeräte. Ja. Es kommen, also Huawei hatte, äh, beziehungsweise nee, Honor hatte was dabei, äh, ZTE hatte was dabei. Sony. Äh, Sony hat natürlich ihr Spitzenmodell, aber die bringen alle halbe Jahre ein Spitzenmodell. Das ist dann immer so die Frage, ähm, also wie spannend findet man es ja ne? Das sieht auch ein bisschen an den Smartphones selber. Das ist
0: auch insgesamt eine Geschichte, da haben so. wir auch schon drüber geredet. Ja.
2: Und ähm, da passiert einfach äh, die, die technischen, ähm, naja, Entwicklungen finden eher vorher statt. Die, die, das bestimmt halt Samsung, das bestimmt halt Apple. Genau, und weil sie passiert. Die, halt da
0: gibt es extra die Messe und. Die großen Ankündigungen werden inzwischen ausgelagert, weil sie alleine genug Aufmerksamkeit
1: haben. Denke ich auch. Also ich meine, ja. Google hätte theoretisch das Pixel 3. Eigentlich hätten sie das jo. zeitlich da ankündigen ist ja können. Schon aber alles da, bekannt, aber. Ja, ja aber ja. dafür war die IFA wahrscheinlich nicht groß genug. Und deswegen ja. hat Google äh, Google Home Max, war das große ja. Hardware-Produkt. Das, das, das also, meinst du, was
2: ist dann eher enttäuschen, Weil dann denkst du, okay, also das was Pixel, das? So jetzt eine, diese große Lautsprecher, dieser ah, smarte okay. Lautsprecher. Also ja. das Google ja. Home in einem großen
1: Lautsprecher. Das hatten wir aber zu dem Zeitpunkt schon längst getestet, als ja. sie das auf der IFA groß gezeigt, angekündigt haben.
2: Also es okay. war längst ja. alt eigentlich.
0: Okay, ähm, was ist sonst? Also wir können ja mal, wolltest du noch? Ja, also wir können mal, genau. ähm,
2: bei, erstaunlicherweise haben Notebooks dann doch wieder einen relativ großen Anteil.
0: Ah, stimmt, ja, das ähm, ist mir auch das,
2: da ja. hat, Also Acer hat natürlich sein Line-Up da erneuert, äh, Dell, äh, Asus Lenovo. und so. Lenovo hat äh, ja. sogar wirklich interessante neuere Sachen gebracht, äh, wie das äh, wie das Yoga mit dem E-Ink-Display unten. Also vorher hatten sie ja halt ihre Touchfläche, das war das Yoga... Wie heißt das? Ich weiß nicht, mir der Name nicht. Ah, Yoga das Buch ist das, was ich.
0: Jürgen auch hat.
2: So, genau. Also mhm. wo du halt oben einen Touchscreen hast und mhm. unten hast du halt auch einen Touchscreen, nur ohne Bildschirm dahinter. Jetzt haben sie ein E-Ink-Display reingebaut. Du hast immer noch die weitere Möglichkeit, sozusagen auf den Ding zu tippen.
1: Ich habe mir das an... Also
2: jetzt wollen wir ein bisschen ja. Meinung da reinbringen. Ja, 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 also
1: ich, ich habe mir auch. das Ding angeguckt und habe gedacht, okay, das ist jetzt ein Tablet mit einem E-Book-Reader zusammengebunden <lacht> und eigentlich brauche ich immer nur eins davon mhm. und muss
2: aber immer das ganze schwere Ding mitschreiben. Und das Coole ist, du kannst halt die Tastatur sozusagen beliebig ändern. Vorher ja. hatten eine, so eine äh, Aber darauf kann man nicht schön schreiben. Nee, das ist wahr. Aber, aber das
0: ist tatsächlich, also da haben wir jetzt, also wir können ja wieder mal Grüße oder immer noch Grüße an Jürgen ausrichten, der noch im Krankenhaus, nein, nicht mehr im Krankenhaus liegt, der ist inzwischen zu Hause. Sehr gut. Ähm, und der hat das ja und der erzählt ja hier, der sitzt ja vorher auch immer hier und jeder Kollege, der kommt, äh, wenn wir vorher hier sitzen, fragt auch, wie das so funktioniert und er mag das tatsächlich. Und ich könnte mir vorstellen stellen, dann müsste man ihn dann jetzt fragen, wenn er es dann auch mal sieht, dass es mit dem E-Ink natürlich noch mehr Vorteile hat, weil ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, dass man irgendwie die Tastatur anpasst, geht mit seinem nicht, weil die ist quasi genau. aufgedruckt.
2: Genau.
0: Mhm. Mit dem E-Ink könnte man jetzt das machen, was wir vor 15 Jahren von dieser berühmten russischen Tastatur ah, ja. erwartet haben, ja. ähm, dass man sagt, ich möchte jetzt Spanisch schreiben und muss nicht die Sondertasten suchen. Genau. Das tippt mir sehr, ich glaube, das ist ein Gerät, ich übersetze ihn jetzt quasi oder ich hole ihn mal in die Sendung, das ist nicht ein Gerät, wo du lange schreibst. Sondern das ist für, ja, so halt vielleicht meine E-Mail oder ja, sowas. Ja, aber
1: da kann ich auch mein Smartphone für benutzen.
0: <lacht> ja, aber das ist Guck wirklich... Mal, so, ich bin ja.
1: alter
2: skeptischer.
0: Mann. Ich merke schon, Alles, genau. was neu ist. Wieder mal typisch Keno, ja. alles Aber es gibt natürlich
1: auch
2: klassische ja. Notebooks, ähm, wo man halt sagen muss, da werden die Ränder jetzt immer dünner. Das ist halt wirklich, ich teilweise richtig erstaunlich, wie dünn die Ränder inzwischen sind. So also auch die Ränder wie flach. Genau, die Display-Ränder mhm. meine ich, genau. Und wie flach auch die Geräte werden und, und teilweise auch, wie leicht sie sind. Also da passiert schon in der Richtung relativ viel. Also dieses Acer Swift, ist das das Swift 7? Das, das Swift 7 was du dann natürlich nur wieder als, ja, das kommt halt demnächst, aber, ja, aber
1: es war, das eine war aber
2: ja, das zumindest Swift
1: 5. Das genau. Swift, und, und das hat sich echt angefühlt, als wäre da Luft drin. Ja. Also das ist so leicht, dass man wirklich denkt, nee, da ist doch kein Notebook drin, mhm. aber es hat funktioniert. Das, das, das fand 7? ich faszinierend, ja. Es
2: gibt ja den Vorgänger Swift 7, jetzt haben sie den noch mal das gleiche Displaygröße, aber die haben die ganzen Displayrender äh, so klein gemacht, mhm. dass da irgendwie äh, so dicker Rand irgendwie ja, entfällt und merkst halt sofort, mhm. dieses Gerät wird noch kleiner, noch leichter.
1: Also es ist ein 15 Zoll Notebook, was eigentlich so klein ist wie das ein. Das für 5,
2: glaube ich. Genau wie ein ja. 13 Zoll. Ja. Und das ist halt so wirklich. Das ist auch mega leicht. Echt also cool. da muss man sagen, das, und das ist so ein Trend sieht man halt und doch auf der Messe, da kommt jetzt relativ viel. Also gerade die, die nicht randlosen Displays, aber doch sehr wenig Rand äh, Displays. Und eben, dass die Dinge auch wirklich leichter werden. Chip-mäßig, ja, performancemäßig ist ein bisschen was passiert, aber es ist nicht so, das ist gar nicht so wahnsinnig interessant. Sondern eher, was sie jetzt äh, für Geräte bauen. Das
0: ist also da würde ich dann auch mal ein bisschen zusammenfassen, oder weil ich da das Gefühl habe, dass die große Entwicklung findet dann offensichtlich bei den Displays statt. Wir können ja da gleich mhm. auch noch mal kurz zu übersprechen, weil äh, auch 8K ein großes Ding war. Also ich kann da schon mal darauf hinweisen, es gibt ja, also äh, wir haben, den Ablink haben wir schon aufgezeichnet. Da reden wir ein bisschen länger drüber über 8K, aber wir kommen. Der wird ja,
1: allerdings erst am Samstag. Ja, genau, der kommt am
0: Samstag, ich muss jetzt im Kopf auch immer rumrechnen, ja. wo wir gerade sind. Hier sind wir ja live. Ähm, also dass die Entwicklung bei Displays, bei 8K ist es nämlich so, dass die Entwicklung bei Displays dem ganzen Rest so weit voraus ist dass es sinnlos ist fast.
1: Naja, es ist auch 8K, finde ich, ohnehin sinnlos, weil ich schon bei 4K aus einer normalen, so also bei Monitoren hm. finde ich 4K super, weil da ja. sitze ich direkt davor. Genau, ja. Aber bei Fernsehern, sagen wir mal, man hat so ein ja, keine Ahnung, 46 Zoll Display ja. und sitzt so auf normalem Sofa-Abstand, das heißt zweieinhalb Meter oder so, da kann ich nicht gut 1080p von 4K unterscheiden. Mhm. Also ich kann es sehen, wenn ich genau hingucke, aber ich bezweifle ganz stark, dass ich 4K von 8K unterscheiden kann. Und wenn man bedenkt, was das für ein Overkill ist, was ja. auch die Dateigrößen ja. angeht und es gibt noch keine Schnittstellen, HDMI 2.1, ne, das mhm. wird ja in dem Uplink noch nochmal explizit erörtert. Also ich glaube persönlich, dass 8K so ein, eher so ein Ding ist wie äh, Super Audio äh, CD damals. Also sowas, was eigentlich ja, wo eigentlich alle mit zufrieden sind, was dann trotzdem nochmal verbessert wird mhm. und dann eigentlich keiner haben will, weil es teuer ist. Also es könnte schon sein, dass es irgendwann nur noch 8K-Displays ja, ja, gibt, bezweifle aber, dass in den nächsten zwei, drei Jahren, dass auch die Content-Seite auf 8K umgestellt wird, weil die Kameras geben das mhm. noch nicht her. Also es wird dann einfach hochgerechnet auf 8K. Ja. Es Ab, hilft, und hilft ja auch nichts
2: für einen, einen Netflix-Film in 8K-Streams, der dann so kom komputt komprimiert ja, ist, dass genau. du halt von den 8K nicht mehr viel
0: hast. Ne? Aber es war schon ein großes Thema, oder? Auf der ja, ich aber es ja, das ist, weil, die, weil ihnen nichts mehr ja, eingefallen ja.
1: ist. Ich meine, was sollen sie denn machen, die, die uh, Display-Hersteller bzw. die Unterhaltungselektronik? Ja, ja. Es muss ja immer weitergehen. HDR,
2: Letztes Jahr so ungefähr. Ne? Und dieses Jahr muss es dann 8K sein. Und HDR
1: ist ja in der äh, Bevölkerung noch gar nicht richtig angekommen. Ja. Und ich finde persönlich HDR viel, viel wichtiger ja. und besser äh, ja. als 8K. Und äh, das ist ja noch nicht mal richtig durch. Also da gibt es ja noch etliche Probleme und es gibt wenig Content dafür. Aber die Industrie kann ja jetzt nicht sagen, ja, ihr habt jetzt alle unsere HDR-Fernseher. Okay. Ihr braucht euch dieses Jahr mal keinen neuen
2: Fernseher zu kaufen. Nee, genau. <lacht> äh, man das muss auch sagen, die, die können ja auch alle noch nicht liefern. Ich glaube, Samsung sind die ersten, die irgendwie im Herbst vielleicht einen anbieten. Das ist also alles Zukunftsmusik, was dann überhaupt kommt. Aber alle haben jetzt ganz großen, riesen Fernseher ausgestellt. Ja, das fand ich halt
0: ja. das... Ähm das Auffällige, dass das so ein großes Thema ist, obwohl es eigentlich noch nicht da ist. Also selbst 4K, wir können ja jetzt hier auch, mal, auch gleich mal die Frage stellen, kommt auch gerade hier äh, unter den Zuschauern, welche Auflösung äh, der beste TV zu Hause hat bei den Zuschauern, bei euch? Also bei mir ist es tatsächlich Full-HD immer noch. Also ich ich habe 4K-Fernseher. Hab tatsächlich
2: einen 4K-Fernseher, der war aber sehr günstig. Da sind <lacht> äh, andere Effekte, die das Bild schlechter aber ich machen. ich kann als
0: das jetzt bestätigen, mein bestes Display hat auch schon 4K. <lacht> Also soweit, das könnte ich nicht mehr ohne. Also ich
1: glaube, mein höchstes, auflösendes Display ist mein iPad, <lacht> mein iPad Pro, Stimmt. das ist aber nur 10 Zoll groß. <lacht> ja. und, äh, ich Filme weiß gar nicht, was da das S8 auf,
0: hat, vielleicht auch schon 4K, das weiß ich äh, nicht. Nee, nein, nee, nein, nee, nein, 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 okay. Und
1: ähm, Filme und äh, Fernsehen gucke ich auf einem sechs Jahre alten 1080p Projektor. Und da, das finde ich... Ja. Also hätte ich auch gerne 4K, aber das Ding funktioniert noch. Und das hat damals auch 3.500 Euro
0: gekostet, das Teil. Das und kann man auch noch eine Weile. Genau. Genau. Also das ist auch so, was die meisten Zuschauer hier, jetzt wird hier fleißig gepostet, also ein 4K OLED haben wir drinne. Da ist noch ein 4K. Also Wobei, da muss ich mal gucken. Ich glaube, das ist 4K, wenn man es natürlich jetzt so aufschreibt. <lacht> genau, aber dann würde ich sagen, lassen wir das auch einfach. Also das da ist ein Thema, wer, da kommt der Ablink, Das ist ja. irgendwie, da wird genau erklärt, warum das viel zu früh und irgendwie komplett komisches. Ähm, jetzt hatten wir die, die Smartphones und so hatten wir schon. Jetzt muss ich direkt überlegen. So ein großes Thema ist immer Smart Home mhm. dann.
1: Ja. Da gab es also,
0: komplett unterschiedliche Sachen.
1: Viele. Ja, Smart Home war ähm, interessanterweise dadurch, dass die IFA dass das eigentlich die Messe ist, wo auch weiße Ware gezeigt wird. Also diese Industrie, also die so ja. Küchen, Kühlschränke und so weiter macht, Waschmaschinen, die haben sonst keine große Messe. Mhm. Und deswegen ist die IFA da, deren mhm. Vorzeigeding. Deswegen gab es halt viel smartes Zeug in der Küche zum Beispiel. Ja. Oder auch im, im, im Badezimmer. Im Badezimmer ja. Und äh, wir haben gerade schon vor der Sendung kurz drüber geredet. Das ist fast schon Standard oder ist... Würde ich sagen, Standard bei Waschmaschinen, dass die äh, ins Netz irgendwie schicken können, wenn sie fertig sind. Also mhm. meine Waschmaschine hat das auch. Da kriege ich dann eine Benachrichtigung auf meinem Handy, Wäsche ist durchgelaufen. Da die Waschmaschine aber bei mir in der Wohnung steht, im Badezimmer, äh, kriege ich das auch so mit.
0: Meine direkte Frage wäre ja, also ich habe so eine, die das nicht kann, aber ich kriege das schon mit, aber gehst du denn dann direkt los, um sie rauszuräumen? Nee, weil das ist doch nee. die Frage, man macht es doch trotzdem als Nee, dann auch,
1: das nervt ja. mich dann und deswegen gehe ich dann hin, das könnte ich auch abstellen, aber zum Beispiel auch beim Backofen weiß ich nicht, ob ich das jetzt so wahnsinnig wichtig mhm. finde. Ich stelle mir normalerweise so einen kleinen Küchentimer und wenn das piept, dann mache ich yeah. den Backofen auf. Jetzt kann der Backofen mir das halt senden. Also mir wäre das wichtiger, wenn ich irgendeine Maschine hätte, die für mich kochen würde, die für mich die Waschmaschine einräumen würde, ja, die für mich ausräumen, einkaufen würde. Aber dieser ganze Quatsch, <lacht> der durch äh, Smart der jetzt smart wird, das ist natürlich der Anfang und das will ich auch gar nicht schlecht reden, aber das sind halt die Sachen, es sagt ja niemand, oh mich nervt das total, dass ich keine habe. Nachrichten kriege, wenn mein Backofen ja. vorbei ist.
2: Dann ich, aber Backofen, ich glaube einer, ich weiß nicht, ob Siemens war oder Bosch, aber jedenfalls, ähm, die, die analysieren halt, was sie im Backofen sehen und machen da anhand dessen, können sie dir sagen, okay, wie lange das denn dauern wird ne, und stellen dann entsprechend die perfekte Zeit ist ein. ist natürlich die Frage, ob das, das vielleicht
0: so wenn das alle könnten und immer machten, ob das quasi unsere Gesellschaft oder wie oft werden Brennen, es passiert jetzt auch nicht so oft, dass Brenne durch Backöfen das nee, nee. werden wahrscheinlich. Also
2: Eigentlich sollen die sicher genug sein, dass sie das überstehen. Aber
0: ja, sonst könnte man sagen, wenn das natürlich, weil ich, ich will nicht, dass mein, ähm, mein, mein Backofen weiß, was ich koche, weil das muss ich schon selbst im Blick haben irgendwie. Vor allem, weil wir wissen ja alle, wie das mit den smarten Sachen dann so funktioniert, ja. dann sieht da irgendwas anderes.
1: Also technisch beeindruckend ist von Miele, ja. die haben diesen Dialog-Gara, der. Sozusagen, du, du schiebst da was in den Backofen rein und dann kann der die Sachen unterschiedlich intensiv garen. Ah. Das heißt, du hast dann nicht das Problem, dass du, wann, du weiß ich nicht, du willst jetzt Kartoffeln und Rotkohl ja, ja, klar, das, aufwärmen und dann ist das, das eine die, Matschig genau, ja. und das andere. Und die verkaufen dann auch so ganz edle äh, Fertigmenüs die man dann da in Backofen tut und die dann da automatisch gegart werden. Das ist aber wahnsinnig teuer und das ist halt so super high-end. Also diese Backofen kosten dann auch so viel, weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich
0: würde es für mich einfach schon, also ich habe jetzt wirklich einfach noch einen alten Herd, wenn der einfach, wenn ich sage, hier zehn Minuten und dann ausgeht. Das können Sie wahrscheinlich ja, alle, stimmt. aber das wäre so, das für mich einfach, weil man es manchmal ja, nicht so, gleich
2: rausholt. Aber guck mal, so ein Timer hat sich nicht durchgesetzt. Die meisten Backen ja. werden ohne Timer verkauft. Und ja. jetzt wollen Sie halt äh, mit smarter Anbindung, mit Smartphone-Anbindung, damit ich weiß, okay, jetzt ist er fertig und so. Das wird sich halt die Frage ist, was sich wirklich durchsetzen wird. Und gerade weil die so hochpreisig sind, im, im Billigsegment bleiben die alle dumm und das ist auch okay, so weil meistens brauchst du das einfach auch gar nicht.
0: Also was ich aber ganz interessant fand, du hast ja gesagt, das ist der Anfang. Also mhm. das ist vielleicht wie bei Fernsehern, als sie die ersten smarten Sachen hatten. Inzwischen nutzen Leute das, aber am Anfang nicht. Ich fand diese Geschichte spannend, die der LG-CEO hat, glaube ich, die Keynote gehalten und der hat gesagt, dass die Geräte dadurch, dass sie, wenn sie richtig smart werden, also zum Beispiel die Kühlschränke, diese berühmten Kühlschränke, ja. die dich anrufen, wenn was alle ist. Mhm. Ähm, das die das gleich bestellen. Ge die das gleich ja. bestellen noch. Ähm, da gibt es ja eine ganze Menge Fragen dazu. Aber eine Sache war, dass er sagt, ein Kühlschrank, der quasi dich erst kennenlernen muss, der verliert nicht so schnell Wert wie ein anderer. Aha. Also ne, dass du sagst, wenn du einen neuen Kühlschrank kaufst, dann weiß der nichts. Dann bestellt der jeden Tag Milch oder sowas. Bis, bis Obwohl voll ich ist. Laktose bin. Ja, 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 Und dann ist er nach einem halben Jahr hat er das raus und vor allem wird der immer besser und das ist auch, man kann ja darüber mal streiten, ist das jetzt Intelligenz oder nicht, aber das können ja Sachen, also mit der ja. Zeit irgendwie diese Sachen so zu durch, so durchschauen. Äh, die wissen zwar nicht, dass Weihnachten ist oder so, dass man jetzt andere Sachen macht, äh, aber dass er dadurch, also er hat nicht gesagt, dass sie mehr wert werden, er hat aber gesagt, dass der Wertverlust geringer ist.
1: Aber der da Wertverlust bei über. meinem Kühlschrank ist eh nicht so, ja. also ich habe auch bei meinem normalen Kühlschrank nicht nach drei Jahren das Bedürfnis, den auszutauschen. Aber also ja, so der ist noch nicht smart. Ja, aber das, äh, gerade LG, gutes ja. Beispiel, da habe ich was gesehen, was, das gibt es auch schon länger, aber das fand ich ganz nett. Die haben halt so einen edlen Kühlschrank, so ein, auch so ein teures Ding, da kann ich zweimal so gegenklopfen und dann wird das wird die Front transparent.
0: Ah, das hast du erzählt, ja. Ja. Und dann
1: muss ich halt den Kühlschrank, nicht, weil das ja immer, ja, da ja. kommt ja warme Luft ja, rein ja, genau. und Energieverlust äh, sozusagen. Und ich klopfe da dran und sehe dann, ah ja. Ist ach, das ein
0: Display oder ist das eine besondere Art von Glas? Nee, das ist ein Display.
1: Das ist eine besondere Art von Glas, aber mit eben Displaytechnik ah, okay. drin. Also da hat LG ja einiges an Know-how, was das jetzt genau ist. Ja. Ich vermute, irgendein so flüssigkristallartiges okay. Ding. Das finde ich ganz cool. Und der und dann gibt es natürlich die Kühlschränke, die irgendwie erkennen sollen, was da drin ist. Und das finde ich tatsächlich sinnvoll, dass ich irgendwie im, nach dem Büro in den Supermarkt fahre und dann überlege, Mist, Ah, wie lange war denn die Milch noch haltbar ja. oder der Joghurt? Und dann möchte ich, könnt, möchte ich eigentlich irgendwo gucken, so, so eine Liste mit allen Sachen, die mal im mhm. Kühlschrank sind, mit Füllstand und Mindesthaltbarkeitsdatum. Aber soweit sind wir natürlich also noch lange nicht. Dann müsstest
0: du nicht. sie dafür anfangen, erstmal in irgendwelche besonderen Behälter umfüllen.
1: Ja, soweit genau. <lacht> Dass
0: du deine, wenn du Milch kaufst. Da war ja die nächste Frage und das ist, also das kann man ja nur mal so darauf hinweisen, was dann für Sachen kommen, weil das wäre nur der erste Schritt. Sobald du das hast, wirst du zwei Monate später sagen, der Kühlschrank kann eigentlich auch direkt einkaufen. Ja, No. Und da kommt ja dann die Frage, wo kauft er ein? Ja,
2: weil dann kauft der ja
0: hoffentlich nicht bei Amazon.
1: Rewe, die, also da sind ja interessanterweise wirklich alle deutschen oder fast alle großen Einzelhandelsketten in Deutschland sind da ja ziemlich am Experimentieren. Also viele Supermärkte haben ja inzwischen solche Aber man sieht ja,
0: die müssen das machen, weil wenn dein Kühlschrank sich einmal entschieden hat, dann kauft er immer. Ja, wer weiß wer schenkt
2: mir Amazon dann Kühlschrank. Oder der macht. Mein Kühlschrank kann doch beim günstigsten
0: kaufen. und dann haben wir, stimmt, aber dann haben wir noch mehr Leute, die das die das durch die Gegend kamen. Ja, genau. Weil das ist natürlich jetzt so, dass wenn man heimkommt, dann geht man mal da einkaufen, wo man aussteigt oder man muss Auf abends nochmal loslaufen, das andere. Mhm. Und dadurch ist natürlich eine gewisse Vielfalt. Klar, dass mit dem Preisvergleich wäre noch das, aber eine das ganze ist Menge tatsächlich Sachen. was, was
1: mich nervt. Also mich ja. nervt nicht, dass mein Backofen sich nicht meldet, ja, wenn, er aus, äh, wenn er fertig ist, aber mich nervt einkaufen. Ja. Also ich finde das blöd.
0: Und vor allem tatsächlich, also das kenne ich auch klar, dass man, wenn man in eine, in, im Laden steht, hat man nicht im Kopf, genau. äh, ist das noch haltbar oder wie lange ist es schon drüber? Ich ja, möchte ja jetzt auch, auch gleich mal <lacht> darauf hinweisen, es ist nicht alles, muss nicht alles weggekippt werden, was einen Tag ja, über die sein <lacht> ist. Besonderer Gruß an meinen Bruder. <lacht> <lacht> ähm, genau. Das, äh, aber,
1: aber das ist eigentlich ein ganz, eine ganz gute Überleitung. Also es gab natürlich noch mehr smart zeug ja, aber da ähm, Smart-Home und so, aber das ist, glaube ich, von uns beiden nicht das Spezialgebiet. Nö. Da können wir nicht so viel aber zu sagen. Aber ich ja. möchte gerne sagen, sorry, dass... Ähm, wir ja gerade uns beschwert haben, dass das alles noch ziemlich doof ist und, und dass unwichtige Sachen smart werden, dass wir eigentlich mhm. wollen, dass unsere Geschirrspülmaschine automatisch ausgeräumt wird. Ja. Und dahin kommen wir auch so langsam, weil das fand ich nämlich, das war mein Aha-Erlebnis auf der IFA, dass es tatsächlich, dass es losgeht mit den Personal Robots. Also, dass wirklich Roboter kommen, die man wirklich kaufen kann, die bei mir in der Wohnung rumfahren, die jetzt nicht 10.000 Euro kosten oder 20.000, sondern vielleicht 1.000 oder 500, die natürlich im Moment auch noch nicht viel können. Aber Moment. das ist ja was, was man sich denken kann. Also wenn ich jetzt einen, äh, einen Roboter habe, der so einen Meter groß ist und durch die Gegend fährt und Sachen tun kann, dass der dann irgendwann Arme bekommt und meinen Geschirrspüler ausräumen kann, das finde ich, ist jetzt nicht so weit hergeholt. Oder ja. Und das fängt jetzt, also das ist ja erstmal, der, der, der die erste mhm. Schwierigkeit ist erstmal einen Robot zu, zu haben, der automatisch über die Türschwellen rüberkommt, ja, mich genau.
2: erkennt... Also, allein der Staubsauger ist, äh, der die Kabel erkennen kann, keine Kabel mehr. Ist diese diese Staubsaugerroboter, mhm. das ist ja, hat jetzt auch äh, Evo Wax oder so, hat vorgestellt, dass sie halt eine Kamera einfach drin vorne erkennen, okay, da ist jetzt ein Hindernis. Also nicht nur ein Hindernis, sondern einfach ein kleines, wo er sonst rüberfahren könnte, aber wo er nicht rüberfährt. Ist und, ein Kabel. und
1: diese ganze Entwicklung aus den Staubsaugerrobotern geht jetzt in die. Aber, Roboter. Was
0: können denn diese Roboter jetzt schon? Also die, du hast sie auch angeguckt. Mhm. Also, also ich habe mir angeguckt, die haben den, noch keine Arme.
1: Den nee, genau. den Temi habe ich mir zum Beispiel angeguckt und äh, von ähm, von, ach, ich vergesse immer den. Wie heißen diese Segway genau? Segway Ninebot Lumo heißt er genau. Ähm, das sind halt Roboter, die fahren autonom durch die Wohnung, die erkennen yeah. dich, du kommst nach Hause und dann sagt das Ding Hallo Martin Hallo, ja. und dann kannst du sagen follow me oder go Away. in die Küche <lacht> <lacht> oder was weiß ich das ist und dann fährt das dahin und letztendlich macht es eben das, es folgt dir. Und es spielt Musik ab. Also, also das ist ein sind rumfahrendes
0: die, äh, Alexa quasi. Ein,
1: genau, rum, oder eine rumfahrende Bluetooth-Box. Okay. Aber trotzdem steckt da, ist das krass, wie viel, wie viel Sensorik ja. da drin steckt, um überhaupt das hinzukriegen, ja. dass es dich erkennt, dass es dann anhand deiner Beine sieht, wo du hinläufst. Und alle sagen natürlich, ja, wozu brauche ich denn das? Aber ich muss sagen, alleine schon ja, um Leute vielleicht zu beeindrucken oder so, oder hier, guck mal, was ich habe, ein Roboter, äh, ist lustig. Und ich habe auch gehört von Leuten, die solche Sachen entwickeln, dass das gerade mit Kindern, wenn du mit Kindern in einem Haushalt wohnst, dass die sofort so einen Roboter als Familienmitglied integrieren und sich sofort dran gewöhnen und dann ganz traurig sind, wenn das Ding ja, weg Ja, aber ist. das
0: können wir jetzt direkt mal fragen, ob wir das wollen. Also, also, ich will das. Du möchtest ich, also ich finde
1: zum Beispiel Tierhaltung, also Haustierhaltung, also das lehne ich jetzt nicht per se ab, aber für mich kommt das nicht okay, in Frage. Also klar,
0: wenn das die Alternative ist, dann...
1: Aber gerade die, die Leute werden immer einsamer, die Leute haben immer mehr ein personen und dann liegt es doch nahe, dass man so
0: einen
1: mhm. so Roboter, so eine Roboter-Bezugsperson ja.
2: sich kauft, vielleicht statt eines Haustiers, also, weil es, viele Haustiere sind Tierquälerei. Ja. Was ich tatsächlich auch in der, in der Tops- und Flops-Meldung geschrieben hatte, ist nämlich, so ein Assistent, diese, diese Lautsprecherboxen, diese, die gibt es ja wirklich an jeder Ecke, gab es diese Assistentenboxen, die haben natürlich eine gewisse Persönlichkeit durch die Stimme, aber ansonsten sind sie halt, da ja. stehen sie halt herum. Und so ein Roboter, selbst wenn er nicht im Moment mehr kann, äh, ist natürlich eine gewisse, ähm, äh, ja, hat mehr Sympathie, du hast mehr Verbindung mit dem. Richtig. Und es ist ja gerade, wenn du so einen Assistenten haben willst, der auch persönliche Sachen beantwortet und persönliche Sachen weiß, ist es wahrscheinlich auch einfacher, sich daran zu gewöhnen, als an irgendwie. Ja. irgendwie in die Cloud reinzusprechen und das, das war's ja. dann. Aber das scheint ja eine bewusste Entscheidung zu sein, dass
1: Alexa und Google Home, dass das einfach nur Kästen sind. Also ich mhm. vermute mal, dass sie irgendwann sagen, okay, jetzt sind die intelligent genug, jetzt verpassen wir denen Gesicht. Und stell dir mal vor, Google Home hätte einfach ein Gesicht, was sozusagen was den Mund mhm. bewegt, dich anguckt, manchmal lächelt, manchmal nicht. Das wäre schon ein Riesenunterschied. Aber ich glaube im Moment, haben diese Unternehmen noch entschieden, nein, das ist uns noch nicht Persönlichkeit genug, das kriegt noch kein Gesicht, ist aber irgendwann
2: ist auch zu creepy. machen sie den Switch. Also, du siehst ja auch, dass die meisten haben so eher so ein, naja, so ein Stilisiert stilisiertes ist. Gesicht. Ja. Ne? Also wo halt wirklich, wo du äh, ganz klar weißt, okay, das ist ein Roboter. Mhm. Und kein, die versuchen nicht möglichst menschlich zu sein, außer dass sie halt ein bisschen höher sind, nee. sozusagen. Aber äh, ich glaube, das ist, weil, die, weil das den Menschen wirklich abschreckt, wenn da so, so ein halb Halb Mensch, halb hm. äh, Maschine, die ich dann plötzlich anquatscht, ja. Das wollen die Leute auch nicht. Aber zum Beispiel diese tanzen Roboter oder der Aibo bei, oder solche. Bei äh, UbTech, genau, ja.
1: Upt, oder Uptech also chinesisches Unternehmen, die hatten fünf, sechs unterschiedliche Roboter und die hatten so zwei so Roboter-Balette. Da haben wir auch ein Video auf auf Heise Online. Und ich meine, das ist halt witzig. Aber mhm. das Ding steht, das ist so wie diese, kennt ihr noch, ich glaube aus den 80ern, diese Spielzeugroboter, die, die so hoch waren, die ungefähr, hat man auf den Tisch gestellt. Und dann haben die sich so ein bisschen bewegt ja. und gesagt, hello, I am Robot. <lacht> also viel mehr machen die nicht. Aber dass die Teile jetzt die neuen wirklich autonom durch die Gegend ja. fahren können. Und ich fand faszinierend tatsächlich das Teil ähm, von Segway, dieser Lumo, weil da konnte ich mich auch dra kann ich mich auch draufstellen und den als so Hooverboard oder Elektroboard benutzen. Oder der kann auch im Gelände fahren, das heißt auf draußen, nicht nur in der Wohnung. Und dann kann kann ich einfach mein Einkau meine Einkaufstasche mhm. da dran hängen und dann folgt er mir. Und Ich meine, das ist doch super.
0: Das ist natürlich gut. Ich möchte da auch gar nicht weg. Ich würde da auch gleich bleiben. Ich möchte aber kurz Sachen noch vorlesen, weil wir ja hier gleich das Thema so krass gewechselt haben. Mhm. Hatte nämlich Mitch vorhin noch darauf hingewiesen, dass, äh, dass das dann in Zukunft einfach heißt, der, also nochmal zu dem Bestellen, der Kühlschrank bestellt. Mhm. Der Paketbote mit der Milch hat sie leider nicht angetroffen. Ihre Milch können sie morgen im Paketshop abholen. <lacht> ja. Das fand ich ein sehr guten Wochenende Hinweis. Wir das vielleicht ja. sogar. Und äh, ein Hinweis, den wir auch immer haben, ist, dass wir diese ganze Technik, vor allem bei diesen Kühlschränken und so, dass wir das eigentlich nicht in den Städten brauchen, wo der der, äh, wo der Supermarkt äh, 200 Meter weg ist,
1: nee, sondern nicht so. auf dem Land. Nee, Finde ich nicht, weil, also mich nervt das, ich wohne in der Stadt und habe einen Supermarkt 200 Meter von mir und mich nervt das trotzdem.
0: Ja, ja, äh, aber das ist, äh, also diese Technik trotzdem wird hier wahrscheinlich nicht ganz so angenommen oder so sehnsüchtig erwartet wie auf dem Land, wo du halt 10 Kilometer weg bist oder vielleicht äh, also was weiß ich mit muss vor allem jetzt auch aus gesamtgesellschaftlicher Sicht wieder, mhm. jetzt nicht aus persönlich, natürlich mhm. sind wir alle persönlich faul, mehr oder weniger. <lacht> äh, aber dass, äh, wenn man jetzt auch das Problem hat in vielen Regionen, dass Leute aus dem Land wegziehen, das wäre ja so eine Sache, um das bequem. zu machen. Aber aus so
1: unternehmerischer Sicht lohnt natürlich, es sich da
0: natürlich, natürlich weniger. Lohnt ne? es, das ist, es hat natürlich Gründe, warum es das nicht gibt, aber es ist ja und trotzdem... Das mit dem Paketboten
2: hat ja Amazon schon gelöst. Du gibst einfach dem Boten dann Schlüssel und der kommt dann, ja. stellt das Paket dann einfach in die Wohnung ab. Oder tut es halt gleich <lacht> in <im> den Kühlschrank. <lacht> ja. Es ist alles möglich. Du musst genau. auch eine passende Kamera haben. Ne? Ähm.
0: Genau. Also ich würde trotzdem bei diesen Robotern bleiben, weil ich das... Also wir haben da ja auch immer wieder Geschichten. Also ich finde, wir haben oft auch auf Heise Online Sachen, die noch sehr futuristisch wirken, wenn man halt darüber diskutiert, was macht das mit uns, dass wir, was weiß ich, die Roboter noch sehr oft lange anschreien müssen, bis sie oder ne, dass man das macht, bis sie verstehen, was, man, <lacht> okay, was sie machen. So, das ist eine gewisse Art des Umgangs Stop. mit denen fördert. Weil du das vorhin auch zu Kindern gesagt hast, dass ja bestimmte Verhaltensweisen vielleicht auch gelernt werden. Dass also sich der Gegenüber nie wehrt, wenn man ihn mhm. beleidigt und sowas. Also mhm. Ich behaupte jetzt nicht, dass Kinder nicht unterscheiden können. also Das wie bei Computerspielen eine mhm. ganz andere Debatte. Aber dass wir diese, also da gibt es auch Konferenzen zu, und wir berichten ja dazu, dass das offensichtlich näher liegt, als man vielleicht manchmal gedacht hat, weil so ein rumfahrender Alexa, äh, der räumt zwar noch nicht die Dings aus, aber äh, die Waschmaschine, aber diese Geschichten würden dann schon kommen, dass man halt anfängt, mit jemandem wirklich zu reden. Und wir Auf wissen, wie Fall. leicht das ist, das zu personalisieren mhm. im Kopf. Ja,
2: aber muss man sagen, war auf der Messe aber auch nicht viel zu sehen in der Hinsicht, dass, 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 dass mich so die ethischen Fragen gar genau, ja, nicht um, um die geht natürlich nicht. Und das ist natürlich ja. krass, dass gerade bei den chinesischen Firmen,
1: also was die für krasse Sachen da gezeigt haben. Also ich habe da zum Beispiel bei einer Firma gesehen, die hatten so eine Kamera, die sollten äh, sich so kleine Unternehmen, Cafés oder so, in, ins Café hängen. Und dann hat der einfach eine äh, Kundenstatistik gemacht. Da hat er gesagt, so und so viele in dem Alter sind ja. die, die sind so und so viel Prozent männlich-weiblich, so und so viel Prozent sind wiederkehrende Kunden, Mhm. Die kaufen das und das, weil der macht eine Bilderkennung, ja. ob die Cupcake oder weiß ich nicht, eine Banane kaufen. Und das sind Sachen, die wären in Deutschland, da würden alle Alarmglocken ja, angehen. Ja. Aber die chinesischen Unternehmen, die sind da so, Und so ist das mit den Robotern natürlich mhm. auch, dass die vermutlich, keine Ahnung, die machen womöglich die ganze Zeit ein 360-Grad-Video und schicken das permanent <lacht> in die Cloud und werden, machen da irgendwelche Auswertungen. Und da, da sieht, also das muss man auch einsehen, dass auch die, chinesischen, die chinesische mhm. Gesellschaft da weniger Probleme mit ah, hat ja, als wir. Ja. Obwohl eigentlich sagt man ja, dass wir Deutschen Probleme damit haben, wegen unserer Stasi-Vergangenheit. Ja, ja. äh, ich mein, Aber dort ist es halt noch nicht die, die Vergangenheit. Ja, genau. Das ist
0: der, vielleicht der Unterschied. Ähm, <lacht> jetzt wollte ich gerade... Äh, genau, aber was halt eigentlich der, der wichtige Aspekt ist, ist, dass wir jetzt an einem Punkt sind, also was wir jetzt ich, man könnte jetzt als Vergleich mal aufmachen, dass jetzt gerade viel diskutiert wird, was mit Facebook ist und so. Facebook ist einfach 15 Jahre alt und man kann bestimmte Sachen dann nicht mehr ändern. Aber bei mhm. diesen Robotern sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir sagen könnten, wir müssen jetzt die Diskussion führen, was wollen wir, weil du hast völlig recht, natürlich wär's, würde keiner Nein sagen, Roboter, der die Wäsche aufhängt. Ja. Also glaube ich, kann ja Nö, also Das würde man sofort nehmen <lacht> und verschiedene Arbeiten abnehmen, nur halt diese vielleicht, ich sage jetzt mal, negativen Sachen könnte man ja natürlich abfedern. Also man könnte ja sagen, irgendwie, der fährt nicht die ganze Zeit rum, der ne? drückt mal oben drauf, wenn der was machen soll. Oder irgendwie sowas, dass sich so ein Standard entwickelt. Aber du hast, also solange es aus die Entwicklung in, in China vorangeht, wird das nicht kommen, weil das eine andere Einstellung ist und vielleicht auch ein anderes Staatsverständnis. Naja, und der
1: Roboter, der so ein bisschen so ist wie, wie ein Freund oder eine hm. Bezugsperson, die muss ja auch viel über dich wissen, ja. weil ein Freund weiß ja auch, keine Ahnung, äh, was in meinem Leben bisher so passiert ist und was ich für ein Typ ist und ein 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 Gesprächspartner, den man ernst nimmt, der muss ganz ganz viel über mich wissen. Ja. Der muss im besten Fall auch wissen, was ich gestern gemacht habe, weil dann ja. kann ich nämlich sagen, hier, ich würde gerne nochmal die zweite Folge von dieser neuen Serie sehen, mhm. wo mir der Name nicht einfällt, ja. die ich gestern gesehen habe. Das ist wirklich ein super zweischneidiges Schwert, deswegen würde ich sagen, wer ist was okay wäre, wenn das alles offline passieren ja. würde, wo also diese ganzen Datenerfassung ja, aber nur für mich. Und die nicht auf irgendwelchen ja. Servern gespeichert wird. Da gibt es ganz, ganz viel Diskussionen auf jeden Fall. Muss ich muss auch geben. kurz
0: sagen, weil natürlich, also das mit dem Ausschalten widerspricht auch dem, was ich vorhin gesagt habe. Wenn man natürlich einen gewissen Umgang lernen will, Freund, kann man nicht einfach ausschalten. Hm. Ja, mhm. auf jeden Fall. Also von daher, das, das sind total viele Debatten, für die die IFA wahrscheinlich auch nicht der richtige Ort ist.
2: Nee, das nee. ist alles positiv. Ich meine, das ist, das ist, das das ist das ja, ist ja natürlich eine ja. Du merkst ja. du auch. Und das ist ja auch eigentlich eine, die, wo nicht nur Fachposition sind, sondern auch wirklich äh, normalen Menschen, die sich das alle mal angucken, mhm. wie, was denn gerade so aktuell ist. Also da ist einfach, da geht es um Schau natürlich. Hat ja. die Messe, ne?
1: Aber krass war auch, dass LG zum Beispiel als einziges richtig großes Unternehmen auch diese Roboter ja sehr prominent da in der Messehalle ja. platziert hat. Die hatten einen, also die haben so eine ähm, Roboterplattform Chloe heißt die, C-L-O-I wird das geschrieben und wird Chloe, glaube ich, ausgesprochen. <lacht> Komisch für deutsche yeah. Ohren. Und die hatten einen Surfbot, der so ein Kellner, der hatte auch so eine Fliege, der hat so äh, Getränke und Essen ausgeteilt. Dann gab es irgendwie so ein, wie hieß der, Meatbot oder Greetbot, der hat dann in Hotels hat der Leute nach der nach dem Einchecken in die Zimmer gebracht. Ja, Dann ah, gab es so ein Exoskelett, was so Lageristen körperlich anstrengende Arbeiten erleichtert, dadurch dass er die Kräfte ah, oder dass man so ja. sich so hochfahren lassen kann. Dann gab es ein, was gab es noch? Ah, es gab ein Cleanboard. Das war das Haus. Diesen Straßenreinigungsfahrzeug, <lacht> so ein Riesending. Der hat wahrscheinlich in großen Bürogebäuden halt sauber gemacht. Eigentlich war es ein überdimensionierter äh, Staubsaugerroboter. Also das waren alles noch keine fertigen Produkte, sondern das waren halt Prototypen, aber LG hat sozusagen schon mal mhm. geguckt, wie die Leute darauf reagieren und ich hatte das Gefühl, dass Leute das zumindest interessant fanden. Ja. Und ich finde Roboter eigentlich find Roboter <lacht> eigentlich sympathisch, weil ich. So Science-Fiction-Film-Fan
0: Offensichtlich nicht alle Science-Fiction-Filme. <lacht> ich habe ja, nur Wally Genau, gesehen. Es gibt und noch Nummer 5
2: lebt. Sch Sch Sch
0: Sch 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 hier kommt jetzt, also offensichtlich ist das mit dem, äh, dass man die Spülmaschine nicht ausräumen will, nicht so allgemein verbreitet. Moritz Reichelt auf Facebook findet das äh, absurder, geht nicht. Ähm, mhm. also er macht das gerne. Macht das oder gerne. Was? Wahrscheinlich ist das das. Also, ich stelle mir das so vor, wie wahrscheinlich wurde das bei Geschirrspülmaschinen am Anfang auch gesagt. Natürlich nimmt einem das Arbeit ab, die vorher total selbstverständlich war. Man muss halt abwaschen. Ja. Ähm, und jetzt macht das halt die Maschine, aber es ist halt immer noch Arbeit übrig geblieben. Man hat sich am Anfang, also zumindest in meiner Familie, über, über die Leute lustig gemacht, die als erstes die Geschirrspülmaschine hatten und es dann nicht hinbekommen auszuräumen, <lacht> weil das viel weniger Arbeit war, als wir ja. hatten. Und jetzt ist halt das Nächste.
1: Aber das ist richtig faszinierend, ja. dass so. so also Geschirrspülmaschine ausräumen, würde ich jetzt sagen, das nervt mich bewusst. Ja. Das will ich, dass mir das abgenommen ja. wird. Aber so ganz kleine Sachen, die wo man nie drüber nachgedacht hat, dass einem das nervt. Zum Beispiel das Waschpulver in die Waschmaschine reintun. Das machen ja jetzt die neuen Maschinen ja, selbst, so, dass ja. man so eine Kartusche da reintut ja. und dann dosiert es das selbst und so. Und ich kann da nicht wieder zurück hin. Ich hab, da gewöhnt man sich ja, als ja. Mensch so schnell dran, dass einem also ein kleiner Arbeitsschritt wird einem weggenommen und sofort sagt
2: man ja geil. Also ja. der Mensch ist faul und das wird auch so weitergehen. Weil ich da muss sagen muss, das, das wird auch dann sehr viel Geld damit gemacht, genau das, diese Faulheit, aus, Faulheit auszunutzen. Ja, also, stimmt. Ich meine, gut, klar, es gibt diese Tabs zum Beispiel für Ich ich schmeißen rein, kostet auch mehr als das Pulver zum Beispiel. Aber diese Kartuschensysteme sind halt nochmal so ein abgeschlossenes System, wo du halt immer für das spezielle ja. Modul kaufen musst und so weiter. Wir hatten jetzt mit dem Miele äh, Geschirrspüler, war das ja auch so, dass du so ein, so ein Rad hast, was sich dreht, kosten 20 die Power Wasch, die Power ja. Kosten 20 Waschladungen, irgendwie 9 Euro oder so. Das ja. ist dann auch so, mh, muss das sein? Das ist dann halt, ähm, da wird die Faulheit sehr, 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 kostet sehr viel Geld. Du musst Geld, halt ne? genau den Sweet Spot finden
1: ja. zwischen Bequemlichkeit und Preis, also ein bisschen, also man ist bereit so und so viel Cent genau. mehr zu bezahlen. das ist aber halt es ist spannend,
0: dass es. Aber man muss also der Hinweis kam vorhin auch schon, aber weil du gerade Wally erwähnt hast, Wally zeigt ja auch, wo uns das hinführen wird. Wie wir das dann stimmt. aussehen werden, wenn die Roboter alles für uns übernehmen.
2: Aber deswegen haben wir den Fitnessbot, der uns dann natürlich äh, antreibt, dass man auch manchmal ein bisschen Gab es den auf der? Ja, e es gab einen kleinen
1: bei UTEC, so ein, gab es so einen kleinen Standroboter, der konnte, der konnte so Yogaübungen zeigen und die konnte man dann nachmachen.
0: Ja gut, aber dann muss ich trotzdem noch selbst den Sport machen.
1: Ja,
2: das stimmt.
0: Ähm, ich habe jetzt, was wir hier, äh, ach so, ich kann ja nochmal, ich habe ja so eine Anekdote, weil die Frage ist, ob es wirklich ein Problem damit gibt, im Hotel sein Zimmer zu finden. Ich muss doch mal erzählen, wie ich mal im Hotel äh, beweisen wollte, dass ich katalanisch kann in Spanien und habe auf katalanisch meine Zimmernummer gesagt <lacht> und bin dann hoch zum Zimmer und es war der falsche Schlüssel. Oh. Und dann musste ich wieder zurückgehen und äh, hab dem, äh, der hatte mich gelobt an der Rezeption, dass ich so schön katalanisch kann.
1: Also ich ähm, finde mein Zimmer auch, aber zum Beispiel überhaupt zu wissen, wenn man ein neues Hotel kommt, wo sind die Fahrstühle mhm. und äh, muss ich dann links oder rechts gehen? Pff, ist, ich finde es okay, wenn das ein Roboter. Also, also es ist tatsächlich es ist kein Riesenproblem. Genau, ich würde
0: auch sagen, dass die Frage, <lacht> wie viel Technik schmeißt man auf ein kleines Problem, aber diese Roboter erledigen ja vielleicht doch noch andere Sachen. Äh, also klar, wenn man Bring mir das genau, Gepäck hoch. Die, die, das wäre zum Beispiel was oder was weiß ich irgendwie, wie das Essen bringen oder sowas. Mhm. Aber das heißt nur am Ende, dass dort weniger Leute arbeiten. Aber
2: die lösen halt. Relativ triviale Probleme. Genau, ja das doch, ist genau doch, ja. also es ist die Frage, wie weit das ja. geht, aber ja. ja.
0: Genau, weil das wäre jetzt äh, ein triviales Problem, hatten wir auch noch, das mhm. will man schon mal erwähnen mit der smarten Windel, weil das würde ich dann schon auch noch mal kurz, das hat, glaube ich, äh, Volker Priegel abgeschrieben. Das war auch sowas, wo ich gedacht habe, das ist auch so ein Ding, wo wahrscheinlich die Welt nicht drauf gewartet hat. <lacht> mal ganz kurz sagen, also es ist eine Windel mit äh, Smartphone-Anbindung, die halt bei einem gewissen Feuchtigkeitsgrad mhm. sich meldet. Ähm, und Volker hat zu so Recht gesagt, für den Fall, wo das vielleicht sinnvoll ist, also man kann irgendwie fünf Windeln koppeln, damit. Mhm. Ähm, das ist für die normale Familie wahrscheinlich ausreichend. Aber für den Fall, also er hat halt geschrieben, dass es auch für Erwachsenenwindeln gilt. Also natürlich wären jetzt die Vorstellung vielleicht Pflegeheime oder sowas, mhm. wäre das sinnvoller, nur gerade die. Aber das ist natürlich in dem Fall nur vielleicht ein kleiner technischer Schritt. Aber daran haben sie nicht gedacht. Meiner Meinung nach lösen sie dann vielleicht ein Problem, was nicht so groß ist, obwohl das andere naheliegender ist.
2: Mhm. Ja, aber das ist das das immer, woher ja. die Sachen denken. Und im Prinzip ja. das ist es ja auch keine Hexerei. Da einen äh, Bluetooth sender und einen Feuchtigkeitssensor reinzupacken, ist ja jetzt es klingt erstmal so smart, wind klingt völlig absurd. Aber dieses zu entwickeln war wahrscheinlich gar nicht so der Riesenakt. Die denken das halt von den Eltern her aus. Weil sie vielleicht selber welche sind. Und andere Probleme haben sie erstmal nicht im Blick. Aber man hat auf diesen Messen immer das Gefühl,
1: da werden halt wirklich technische Lösungen für Probleme entwickelt, die keiner hat, letztendlich. Und man hat wirklich das Gefühl, die probieren halt alles aus. Keine Ahnung, smarter Gürtel, smarte Schuhe. Irgendwie ein Quatsch. Und 90% Prozent verschwindet, so kommt oft gar nicht auf dem Markt. Mhm. Aber 10% bleibt hängen. Und darum geht es halt, um diese 10% zu finden. Ja. Und das ist halt eine sehr spielerische Branche, sag ich mal, die halt viel ausprobiert. Und das ist ja eigentlich, ich meine, äh, so dann, schlimm genau. ist das ja jetzt nicht. Deswegen haben wir
2: auch Bock drauf, weil wir natürlich, ja. weil wir das ganze Spielzeug sozusagen sehen und wir denken, okay, das ist cool, das ist eine nette Idee. Oder wir sagen, okay, ja, mh. genau. Ich hätte damals gedacht, aber wir, es ist dann halt immer spannend. Also
0: ich würde da zumindest da nochmal widersprechen, weil äh, also die lösen, ähm, also die widmen sich trivialen Problemen vielleicht von, von uns. Also wir hatten vorhin das mit Stadt-Land, aber es gibt vielleicht auch die Frage von, also in der, die Woche waren sehr spannender Artikel in der Süddeutschen Zeitung über halt Menschen mit Behinderung oder nicht. Also es gäbe eine ganze Menge Probleme, die man. Exoskelett
1: gab es ja bei Eltern. Genau, so ein Exoskelett,
0: ja. aber da ging es auch um ähm, Technik in dem Fall, womit man halt, halt kommunizieren kann. Also da äh, war irgendwie das Beispiel, dass die Tastatur damals wohl erfunden wurde äh, für eine blinde oder eine mhm. taube Frau, die Liebesbriefe schreiben sollte, ohne zu diktieren. Also die
1: Tastatur, die wir heute benutzen.
0: Also die genau, also die allererste, das mhm. allererste Vorgänge. Und das, also vielleicht äh, würde ich dann sagen, dass ich die Taktik ganz gut finde. Das ist aber auch eine allgemeine Kritik an die Branche äh, oder zumindest nachvollziehbar finde das. Aber da draußen eine ganze Menge Probleme warten, wobei für man halt vielleicht mit Leuten reden muss, die nicht auf die IFA kommen.
2: Ja, mhm. vor allem, oder mit so nach viel, Länder gehen. Das wo, bringt halt auch nicht so viel Aufmerksamkeit. Du musst ja sagen, die suchen natürlich Kunden, die suchen natürlich äh, möglichst das nächste große Ding, was ihnen ein paar Milliarden einbringt. Und wenn du jetzt halt so äh, Probleme, die halt vielleicht zwei bis fünf Prozent der Bevölkerung betreffen, dann ist es immer noch sehr, sehr wichtig. Äh, aber es ist nicht so, dass du das auf so einer consumer äh, Aber der
0: Hinweis mit der Tastatur, den fand ich deswegen total passend war, dass die damals auch nicht gedacht hat, genau. dass es ein Gerät, was irgendwann alle benutzen mhm. werden, sondern es wurde spezifisch...
1: Naja, es geht aber ja auch andersrum, dass mhm. äh, beispielsweise diese ganzen äh, Robot Robotik-Sachen, diese ganzen Sensoren... Mhm. Ähm, die ja, für was, also die ja für Roboter entwickelt ja. werden. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das später dann auch in, keine Ahnung, Rollstühle eingebaut ja. wird. Also dass sozusagen die, die nützlichen mhm. Dinge von den Unnützen dann wiederum profitieren. Ja. Das, ist, das ist ja alles eine Befruchtung. Ja. Aber natürlich finde ich es auch bescheuert, dass so viele ja. Ressourcen und so viele Mann- und Fraustunden für die Erfindung bescheuerter Ideen <lacht> verwendet werden. Aber ich meine, guckt man sich mal so einen Daniel-Düsentrieb-Comic an, ähm. der hat auch 90% Quatsch erfunden. Mhm. So funktionieren Menschen halt. Ja. Die, die können jetzt das nicht filtern. Wir machen jetzt nur ja, sinnvolle ja. Dinge. Weil das weiß man vielleicht vorher nicht. Vielleicht muss man nicht. auch
0: einfach dazu sagen, die IFA ist Teil dieses Prozesses. Also da geht es nicht per se darum, dass. Nein, es geht nicht darum, dass Endkunden kaufen. Es ist halt Teil dieses Prozesses. In, also man denkt vielleicht, normalerweise passiert das im Affiner-Labor, dass dann irgendjemand mhm. sagt, sorry. Das ist technisch total super, aber eine bescheuerte Idee. Die IFA ist Teil dieses Erfinderhauses. Auf jeden raus. Fall, genau. Ja. Wo dann halt andere Leute sagen, es ist eine bescheuerte Idee. Und, und es gefährlich. gibt ja die
1: Kritiken. Also ja. Spiegel Online war ja ein Kommentar darüber, dass äh, sozusagen nur die Privilegierten überhaupt von diesen Produkten profitieren hm. und dass das so eine Wir machen Privilegierte noch machen denen hm. das Leben noch leichter, anstatt dass wir die Probleme der Welt äh, angehen. Aber so funktioniert halt die Unterhaltungselektronikindustrie nicht. Und ich kann mir, ich bin da optimistisch, dass viele dieser Dinge, die Die
0: Technik geht ja dann wieder, schon, also dass das nach unten weiter, genau ja. ja. Ähm, ich würde jetzt, also eigentlich finde ich das ja alles schon ganz schön äh, fast spannender, also oder nein, ich finde das spannender, als über die eigenen einzelnen Geräte zu reden. Wir können aber trotzdem noch mal kurz gucken, weil Alex, du hast das glaube ich zusammengesammelt, mhm. die Tops und Flops der Kollegen, die auf der IFA waren. Und da würde ich jetzt noch mal kurz gucken, ob wir jetzt was übersehen haben. Eine Sache habt ihr vorhin kurz angesprochen, war Smart Growing, heißt das. Mhm. Das ist... Ähm, Quasi Keine
1: Marihuana-Pflanzen. Das ist ja normalerweise the growing, the grow ja, mit so Growing, so Grow Kids zu Hause sind ja normalerweise okay, nee, so. Okay, da habe ich tatsächlich.
0: <lacht> aber das ist vielleicht auch nicht ganz. Also es geht quasi um die Zukunft der kleinen des Basilikums auf dem, auf dem Fensterbrett. Mhm. So kann so man Kleine sagen. Kästen,
1: die sich selbst, ähm, ich, also die oft auch äh, Licht. Genau. Also okay. so ja, Licht, Licht. Ist
2: es ist ja ein Wassertank drin und im Grunde am steuert dann im besten Fall halt ein Mikroprozessor, was jetzt diese Pflanze man halt braucht, weil das ist manchmal man auf der ist zum
0: Beispiel auf der Kapsel, kümmern. ist dann zum ja. Beispiel
2: Barcode drauf, da ist dann, der sagt, das ist ein Basilikum drin und dann äh, macht dann halt das System automatisch die richtige Wassermenge, schaltet ja. das Licht ein, an und aus, wie es halt die Pflanze wahrscheinlich ja. brauchen wird. aber mit dem Licht ist natürlich total bescheuert, weil ich meine, das verbraucht Energie,
1: die, Ach, die, die, die man, man auch ist, auf so. der Fenster. Bank hat.
0: Also ich habe tatsächlich, ich sehe jetzt hier, das ba also ich kann ja die äh, Zuschauer auch darauf äh, da, da hinweisen, dass das äh, in der Meldung ist, ein Bild davon. Wir hatten aber neulich die Geschichte von einem Startup aus, ich glaube sogar aus Hannover, die das in ein bisschen größer mhm. machen Also hier geht es um, wie so, das sieht aus wie so ein Balkonkasten. Mhm. Aber es gab so ein Gerät, das quasi so groß ist wie ein Kühlschrank mhm. und sich um alles kümmert und da hat man dann halt auch mal einen Salat drin oder so. Mhm. Und den würde man jetzt, ich bin da nicht der Experte, auf dem Balkon ist schon ein bisschen schwieriger. Ja, ja, also genau, prinzipiell also,
1: ist das cool, aber bei diesem, das ist ist ja ein System von ja. Bosch, was wir hier haben, die Smart genau. Grow System. Die wollen natürlich schon wieder ihre proprietären äh, ah. Cartridges verkaufen, so. dass ich mir also da nicht einfach einen Basilikumsamen einpflanze, mhm. sondern dass ich dann deren Cartridge brauche, die in das System reinpasst. Und da werden natürlich wieder versucht, so Monokulturen ja. zu schaffen, äh, dass ich das auch, also wie mit genau. den... Ähm, Disks mit, mit den, den Geschirrspüldingern, dass ich dann bei dem Hardwarehersteller auch das Zeug kaufen muss. Das also das ist wollen natürlich. Das, wollen. das, natürlich das ist halt ein
2: Schritt, um mehr Wert zu, sch ja. zu schaffen, ne? Und das ist, darum geht es ja. Also, dass
1: die Hersteller wollen nicht nur ihre Hardware verkaufen, sondern die wollen auch die Verbrauchsmaterialien verkaufen.
0: Also bei dir, Keno, sieht man auch in der Bilderstrecke jetzt die smarten Roboter. Der sieht ja ganz süß aus. Das ist der Chloe, den hast du ja vorhin erzählt. Mhm. Kann man hier also auch nochmal schön angucken. Würde ich ja gucken. Also die 8K-Fernseher, das haben wir halt schon mhm. hier mal so ein bisschen abgefrühstückt, würde ich mal sagen. Ein Fensterputzroboter. Das ja. ist auch sowas. Naja. ich sage, ich muss zugeben, das würde mir helfen. Ja. Und es
2: ist faszinierend, dass das Ding hält. Also es ist jetzt nicht ganz neu. Das ist jetzt eins, was jetzt auf der CS, glaube ich, schon mal vorgestellt wurde, jetzt auf der, auf der äh, IFA noch mal zu sehen war. Ähm, aber ist schon irgendwie geil. Das
0: also noch ist mir das ein bisschen unangenehm. Also dass der ich, hängt dass also die ganze Gefühl. Zeit an
2: deinem Fenster. Der saugt sich halt fest. Er hat hier noch so eine Sicherung, das heißt, die klebt sozusagen noch, noch eine extra Schnur an, an dem Fenster. Dass man nicht einfach damit jemand
0: nicht von draußen den klauen kann. Auch.
2: Und damit er, wenn er abstürzt, dass er zumindest nicht komplett abstürzt. Aber ja. der hängt da immer dran. Ja, ja der saugt sich da fest. Und aber der, dann, der, der, der dann ist dann ja raus.
0: an
1: meinem Sicht, ich will ja nicht, dass da Nein, was von, von meinem Sicht fällt. Wenn er dann
0: fertig ist, kannst du natürlich ab. der fährt vielleicht nach unten dann.
1: Aber ob ich da jetzt, das ist ja schon relativ aufwendig, da irgendwie so, so ein Ding dran zu machen, dann kann ich gleich das Fenster putzen.
0: Also ich finde, auf jeden Fall kann ich das ja mal sagen, diese Bilderstrecke hier äh, total super, um da mal einfach die Vielfalt auch der IFA ja. zu sehen. Also hier haben wir nochmal. Wir erklären mal, äh, Webseiten. Ja, wir erklären ja, Webseiten. Ah, hier kommt noch, äh, WOS kam vorhin vorlesen. eine Frage. Ich lese Webseiten vor. Hier kam aber eine Frage und an die werde ich jetzt erinnert, und zwar ging es um nochmal Bildtechnik. Ich weiß aber gar nicht, ob ihr das beantworten könnt. Und dann war die Frage, Mikro-LED ob es da was gab, weil Apple die wohl in die Apple Watch einsetzen also, will.
2: Also Micro-LEDs war jetzt nichts, also da, soweit ich weiß, kam jetzt nichts Neues in der Richtung. Also das ist immer, natürlich immer noch ein Thema äh, bei den Herstellern, bei aber bei der IFA sind es mehr so fertige Produkte und weniger die Entwicklungsgeschichten. Deswegen kam da nichts Neues. Ähm, es gibt diese, äh, diese Displays. Ich frage mich, ob das wirklich Apple jetzt äh, eine Unpro Quasi eine Technik, die jetzt nicht groß ausprobiert ist, schon die neue Apple Watch baut. Aber okay. Und vor allem setzen die waren auf LED, also OLED bisher. Also von daher, warum sie jetzt davon wechseln sollten, wäre mir schleierhaft. Kann aber natürlich sein, im Prinzip sind die Displays da und die funktionieren, nur in welche Größe und ob sie dann auf Dauer halt, das muss man mal abwarten. Also. Okay,
0: so. ähm. Das war jetzt die Frage. Ich, wir schaffen jetzt nicht mehr äh, alle anderen Sachen hier, aber wir haben ja auch hier so oft das Thema gewechselt, dass äh, im Chat das äh, <lacht> teilweise genauso ein bisschen Finde drüber, doch gar drüber nicht. ging. Ich fand, das war recht nee, strukturiert. Ja, weil schon, wir haben strukturiert die Themen gewechselt. Ich, über die Messe ich möchte zumindest noch darauf hinweisen, dass hast du mir schon erzählt, Alex, der Tronos von <lacht> ja. Elsa, ein unfassbar futuristisches. Gerät, was die VR-Brille ersetzt, Kino? Oder Ach, was?
2: Krass. nein, vr brille ersetzt. Also, ich will es kurz erzählen: es ist
0: offensichtlich ein Sessel, man sitzt da drin und kann Computer spielen und hat irgendwie drei Displays hier. Ja.
2: Und, und auch wird so eine hydraulik und so. Ja, vor allem ist es ist keine Hydraulik, es sind wirklich nur Motoren. Mhm. Äh, und du kannst halt den Sitz verstellen und du kannst dir die sozusagen den Monitorhalter kannst hoch und runter Alles schön äh, mit Motoren gesteuert. Aber ich kann nicht mich auf den Kopf stellen, nicht genau. so ein F16. Ja, und es Kampfjet. ist auch so, dass zum Beispiel wenn du im Spiel bist, ähm, du gehst nicht mit dem Stuhl mit, sondern der hat einen Vibrationsmotor da drin. Das ist halt normales Ach, cross Feedback. So. Also, für das, was, das 220 Kilo Riesenteil, <lacht> du denkst, so, oh, das muss ja, das muss ja wie auf dem, auf dem, äh, Jahrmarkt sein. <lacht> ja. Genau. Nee, ist leider nicht. Er hat wirklich nur einen Vibrationsmotor und du kannst halt das, äh, elektronisch verstellen alles, äh, mit Motoren, aber, ähm, sag mal das sieht noch mehr aus als es dann letztendlich ist also es war schon cool da drin zu sitzen ich fand den ja. auch also wirklich ähm, du bist halt wirklich abgeschottet von der von der Außenwelt nur ich meine du stellst es hier wahrscheinlich doch dann nicht ins Wohnzimmer weil ähm, naja also ich
0: glaube ja hier dass sie einfach den Namen hatten und sag, gesagt haben dazu müssen wir das Gerät entwickeln also Thronos klingt schon ich
2: habe den auch zu meinem zu meinem Top gut. auch jetzt gewählt weil naja. der so absurd ist und weil es tatsächlich sehr bequem ist, da drin zu spielen. <lacht> Nur natürlich werde ich mir nie zu Hause hinstellen und wahrscheinlich, der ist auch noch kein Preis bekannt und wann das da wirklich rauskommt, also das ist alles so ein bisschen noch, noch vage. Aber irgendwie cool ist er trotzdem. Aber dass diese Gaming-Hardware immer in diesen, fake science
1: fiction military locker oh, ja. ne? Ja, also, ich, du würdest dir doch so ein Ding nicht... Nein, das sieht so,
2: so hässlich aus. Das schon diesen racing -Stuhl, weil die jetzt all diese so oh, racing die aussehen. Ja. ist das schon peinlich genug,
0: also... Mhm. Naja. Okay, äh, aber sonst haben wir jetzt noch irgendwas vergessen, bevor wir äh, sagen, äh, wir haben die IFA, äh, also <lacht> den Überblick, das ging ja eh nur darum, dass wir den Überblick geben, ich... Ich finde das ganz spannend, dass ja. also die, die Debatten dadurch, hoffe ich, werden dadurch zumindest mal ein bisschen auch ausgelöst, weil die Geräte, natürlich sind die cool, also, das, also viele der Geräte jetzt. Ja, ist halt eine gadget als Messe, ne? Genau, also dann danke fürs Zuschauen, danke euch für die Berichte und wir sehen uns nächste Woche zur nächsten heise Show. Tschüss. Ciao. <lacht> cool.